0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio, Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo 7wixcom diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que en este momento. Vamos a levantar un clamor a Dios por esta palabra que Dios ha traído para su pueblo en este momento, ¿verdad? Una palabra que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 1, el verso 30. Oramos, Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia para que seas tu Espíritu Santo de Dios. Enviando esta palabra como una lanza Atravesando corazones y costados Pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura Que Satanás, el enemigo de las almas Ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio Te pedimos que nos uses como canal de bendición Que pongas palabras en nuestra boca Para poder ministrarle a tu pueblo aquí Como a tu pueblo alrededor del mundo, Padre Te damos gracias, Señor, por esta poderosa palabra y te pedimos que miles de almas sean convertidas por tu poderosa palabra, Señor. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y un pueblo agradecido de Dios, dice Amén. Así que, como dije al principio, vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 1 al verso 30. Y hemos titulado esta predicación, ¿Qué es la fe? Mi alma alaba al Señor. ¿Qué es la fe? Así que, repito, Hebreos capítulo 11 del 1 al 30. Gloria al Señor. Bendecimos tu santo nombre. ¿Qué es la fe? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Mi alma alaba al Señor. Que mucha gente está esperando en este momento un milagro de Dios en su vida. Pero para un milagro de Dios hay que tener paciencia. Hay que tener conocimiento. Y hay que tener creencia en nuestro Señor Jesucristo. Así que hermano. Este es el momento para agradecer a Dios en medio de la adversidad. Porque la adversidad produce paciencia y La paciencia, la gloria de Dios en nuestra vida Y yo le puedo hablar por testimonio propio Gloria al Señor Así que nos gozamos Y ahorita comentaba con mi esposa, verdad Y antes de irnos la palabra Me decía ella Que Estábamos siempre dispuestos a traer el Evangelio Aunque muchos hermanos se ausentaran y no vieran a la iglesia pero sabe qué? cada vez que recibimos un mensaje como el que recibimos de nuestro hermano Carlitos Ochoa verdad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo eso nos hace entender que no importa realmente si la iglesia está llena o está vacía si no nos importa las almas que están siendo redimidas y tocadas por el amor de Dios a través de la fe. Y recibimos un mensaje de nuestro hermano Carlos Ochoa que dice, mi nombre es Carlos Ochoa, ya tengo tiempo escuchándolo y sus sermones me han ayudado mucho. Y cuando vemos una foto, él tiene una traquiotomía. O sea que Carlito está esperando su milagro también. Pero quiero decirle que hay un pueblo que está orando, un pueblo que está guerreando. Que sus oraciones están llegando al trono de la gracia de Dios, sus peticiones. Y oiga bien lo que le estoy diciendo. Sus peticiones, sus oraciones, sin mencionar en ningún momento cuál es la convención que pueda tener nuestro hermano con Dios cuál es la relación que pueda tener la palabra dice que Dios no rechaza un corazón humillado y constricto clama a mí yo te voy a responder esto es porque mucha gente piensa que solamente Dios oye a los pastores o oye a las personas que están bien metidos con Dios no hermano Dios no hace acepción de personas y con esto no quiero decir que nuestro hermano no esté encaminado con Dios, sino es un ejemplo. Y quiero que él sepa que Dios está oyendo su clamor, su petición, su ruego, ¿verdad? Y que de la misma manera que está oyendo ese anhelo de su corazón, así lo oyó Dios conmigo pero al tiempo de Dios es que Dios me levantó, me dio salud y me creó en mi vida el propósito por el cual fui llamado para poder dar testimonio del poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Mi alma alaba al Señor. Pero todo esto es basado en la fe. Y la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Por eso vamos a leer... En el libro de Hebreo, capítulo 11, del verso 1 al verso 30. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos entender qué realmente es la fe. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios continúa diciendo, Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado por lo que traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galadornador De los que le buscan Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de las cosas que aún No se veían Con temor preparó el arca En que su casa Se salvase Y por esa fe Condenó al mundo Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que había de recibir por herencia Y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero En la tierra prometida Como en la tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob herederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido mi alma alaba al Señor por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues, si hubieses, si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Porque anhelaban un mejor, una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque le has preparado una ciudad por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su ingénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac y Jacob y Esaú respecto, respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su. Bordón, Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés... Hecho ya, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía... Puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto. No temiendo. La ira del rey. Porque se sostuvo. Como viendo. Al invisible. Por la fe. Celebró la pascua. Y la aparición de la sangre. Para que él que destruía a los primogénitos, no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios así que hemos visto diferentes anécdotas por las cuales podemos ver el poder de la fe pero un poder el cual nosotros podemos poner en práctica y ver la gloria de Dios si sacamos cinco argumentos de nuestra vida la duda, la excusa, la queja, el temor y el miedo. Ya que la palabra dice, en el verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando yo dudo, estoy matando la fe. Usted sabe cuántas personas Dios le ha hablado, pero por su desespero y no tener paciencia, han dudado del poder de Dios. Dios. Mi alma alaba al Señor. Repito, ¿cuánta gente Dios le ha hablado? ¿Le ha hecho promesas? Pero su desespero, al no tener paciencia y esperar en Jehová. Oiga, los han hecho perder su fe. Los han hecho dudar de Dios. Los han hecho apartarse de Dios. Los han hecho culpar a Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero la Biblia dice claramente. al que Dios llama Dios respalda que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y a través de cada una de estas relatos bíblicos vemos que cada uno de estos hombres tuvieron un tiempo de que de espera de sufrimiento de amargura para poder ver la gloria de Dios a través de la fe Hermano, es que lo que es fácil, lo que fácil llega a su vida, fácil se va. A veces queremos que Dios cumpla nuestros caprichos a nuestra manera. Y a Dios no se le ama ni se le adora porque cumple los caprichos de nosotros. A Dios se le ama y se le adora concediéndonos como no concediéndonos. Porque Él es digno de alabanza. Él es digno de gloria, de gratitud. Mi alma alaba al Señor. Pero nosotros humanamente queremos negociar con Dios. ¿Qué tú me vas a dar y yo te doy mi alma? Como si Dios necesitara de nosotros. Y pegamos a hacer negocios con Dios. Con Dios no se negocia, con Dios se hace pacto. Y un negocio y un pacto son cosas bien diferentes. Mi alma alaba al Señor. Dios siempre da el primer paso... Y nosotros nos quedamos rezagados. Pero cuando Dios da el primer paso al llamado de cada uno de nosotros, lo primero que pensamos es que tengo que dejar o que Dios me va a dar a cambio de eso. Mi alma alaba al Señor. Eso no es vivir en fe, hermano. Dice el verso 1 que la fe es la certeza de lo que espera la convicción de lo que no se ve. La fe significa que yo voy a recibir algo que no estoy viendo humanamente, pero espiritualmente ya lo tengo. ¿Por qué? Porque mata el primer argumento, la duda. Cada vez que yo espero algo en fe, lo primero que viene a mi vida es la duda. ¿Lo hará Dios o no lo hará? Y cuando Dios no lo hace en el tiempo... Que a mí me interesa que lo haga. ¿Sabe qué sucede? Me desanimo de Dios. Y lo primero que hago es pongo pies en polvorosa. Y echarle la culpa a Dios es bien fácil, hermano. Pero Dios nos muestra a través de la palabra. Como hemos leído aquí en el libro de Hebreos. De Hebreo, capítulo 11, verso 1. Que todos los hombres de Dios tuvieron que esperar un tiempo de espera. Mi alma alaba al Señor. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. De modo que lo que no se veía fue hecho. Mi alma alaba al Señor. O sea que Dios nos dice que yo no tengo que ver para recibir. Nosotros tenemos que esperar. Y el esperar se llama paciencia. Una de las cosas que el hombre no tiene. Y que es de lo más fácil de perder bendito el nombre de Dios usted sabe que por la fe dice el verso 4 Abel ofreció más excelente sacrificio oiga la palabra que está diciendo sacrificio o sea que la fe viene acompañada de que hay que pasar un sacrificio tal vez un sacrificio oiga de soledad en su vida un sacrificio, para que lo pueda entender tal vez de una enfermedad. Pero es que en medio de esa enfermedad viene la sanación en la gloria de Dios. Es que en medio de la soledad, ¿qué viene? El consuelo de Jehová. Cuando dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Ay, qué lindo. Pero tiene que haber sacrificio, tiene que haber adversidad en nuestra vida para ver la gloria de Dios para entender lo que es la fe. Si yo no me hubiera enfermado, yo no podía hablar de fe, porque en medio de esa enfermedad tuve que esperar muchos años, como hicieron los hombres de Dios. Pero tenía puesta que mi mirada en el autor y consumador de la fe, yo entendía que Él lo podía hacer. Y lo primero que saqué de mi vida fue la duda. Y no me importa lo que viera, decía no, Dios lo va a hacer. Y por eso hoy estoy predicando aquí. 18 años después de, de supuesto estar muerto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Dios un día me habló y me dijo: ¿Sabes qué? A Ezequiel le añadí 15 años. También lo puedo hacer contigo. ¿Por qué no me lo pides? Mi alma alaba al Señor. Y se lo pedí. Y aquí estoy predicando pero eso se llama fe. Yo no veía mi sanación, pero llegó muchos años después. Pero continué mi carrera sin importar lo que sucedía. Aunque mucha gente en el hospital cuando lo iba a declararle de palabras de Dios, decían, "Tú estás loco, tú te estás muriendo, ¿de qué Dios tú estás hablando que sana?" Pero eso es la fe. Declarar lo que no se ve, como si fuera para poderla recibir. Lo que pasa es que nosotros queremos las cosas de nuestro tiempo. Nosotros queremos que Dios obre rápido. Y eso no trabaja así, hermano. La palabra dice que todo tiene su tiempo. Mi alma alaba al que vive y reina. La palabra dice, como dice en el verso 4, que Abel ofreció a Dios más sacrificio, más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Oiga, ¿sabe quién es Enoch? El único hombre que Dios sepultó con sus propias manos en el valle de Noah. Y nunca, nunca han sido encontrados sus restos. Ay, santo. Mi alma alaba al que vivo. Oiga, pero dice el verso 6. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario. Que el que se acerca a Dios. Crea que le hay. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que es necesario que usted crea que Dios es real. Hay gente que viene a la iglesia y no creen que Dios es real, que Dios lo puede hacer. Mi alma alaba al Señor. Cuando yo creo que Dios es real, soy galadornador de los que busco a Jesús, de los que le buscan. Cuando yo creo que Dios es real, ¿sabe qué sucede? Es que yo estoy declarando que todo lo que Dios ha prometido para mi vida se va a cumplir. Aunque no lo vea Eso es lo que yo estoy declarando hermano. Mi alma alaba al Señor Gloria al que vive y reina Sabe que Por esa fe Noé Cuando fue advertido acerca de las cosas Que aún no se veían Dice la palabra Que con temor preparó el arca en su casa, que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero oiga esto. Es un sentir normal que en el momento del procedimiento, en el momento del proceso que tú estás viviendo de fe, haya temor en ti. Porque dice la palabra. Que Noé sintió temor Y preparó el arca Mi alma alaba al Señor Pero estaba preparando un arca Donde qué? Donde oiga Era imposible porque no llovía Estaba preparándole En el, uno de los montes más altos ¿Mm? En un monte En un sitio donde no llueve Oiga eso era una prueba de fe tremenda Porque Todo lo ilógico estaba viviéndolo él, pero es que esto no tiene lógica, si aquí nunca llueve. Y aunque lloviera no iba a llegar nunca, allá arriba al monte donde estaba preparando esa alca. Mi alma alaba al Señor, eso sí es fe. ¿Y usted cree que no pasó un sacrificio porque nadie lo ayudó, tuvo que hacerlo solo él? ¿Ah? Porque mientras él le decía al mundo lo que iba a pasar, el mundo lo que hacía era burlándose y viviendo a su consuficiencia... O sea que tuvo que pasar un sacrificio de construir esa arca y mire, 40 años, dice la palabra, casi nada. ¿Ah? Estuvo 40 años, hermano, picando palos para salvar a una humanidad que no quiso. 40 años y usted se desanima porque Dios le promete una cosa y en un año o en dos meses ya Dios no lo ha cumplido y usted se desanimó. Y usted perdió la dirección Y lo más fácil es dejar a Dios Pero no, estuvo 40 años Pegando madera Y en una cosa ridícula En un monte donde el agua no iba a llegar nunca Por más que lloviera Alaba alma mía Jehová Pero sucedió Lo que era imposible Porque es que Dios es un Dios de cosas imposibles La palabra lo dice Porque para Dios Nada es imposible lo posible es para usted, lo imposible lo hace Dios y Dios hizo lo que había prometido porque Dios es un Dios de promesa y Dios le dijo a Noé óyeme, hará un arca y lo vas a hacer en tal sitio, a tal altura y vas a recoger animales de cada especie en pareja cosa ridícula pero Dios se lo había prometido que el diluvio venía y que eso iba a suceder ¿Y qué pasó, hermano? La promesa de Dios no se cumplió. Pero ¿cuánto estuvo esa promesa para cumplirse? 40 años, hermano. ¿Ah? 40 años para cumplirse esa promesa. La mía estuvo 18 años. Y usted quiere que Dios le cumpla una promesa. Oiga, en dos meses, en tres meses, en un año, pero no paga el precio. Usted quiere que Dios le dé, pero usted no le da nada a Dios. Como si nosotros fuéramos merecedores de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. No hermano, todo tiene un precio. Usted tiene que trabajar para Dios, para ser ganador de las cosas de Dios, para que Dios pueda darle todo lo que le ha prometido. Pero dice que todo tiene su tiempo. Ah, pero como Dios no me cumplió, pues voy a dejar a Dios, eso es más fácil. Imagínese que Noé se hubiera cansado. Hermano, no tuvo un día, estuvo 40 años esperando la promesa de Dios. Usted sabe lo que es 40 años, año tras año, y no cae una gota de lluvia. Y usted haciendo un barco, usted se lo imagina. Yo me imagino que él tenía que estar desesperado, hermano. Y mirándose, ¿será verdad? No se verá verdad. Pero su fe era más grande que su sentimiento. Y eso es lo que sucede. Que el sentimiento de nosotros va por encima del razonamiento y de la fe en Dios. Porque nosotros nos movemos bajo la lógica. Pero Dios se mueve en el mundo espiritual. Bajo lo imposible. Y nosotros nos movemos bajo lo posible. Yo me imagino, yo humanamente, a los seis meses ya hubieran hecho canto los, 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 los palos del barco. Sí, de verdad que sí, porque nunca hay una gota seis meses, imagínate, 40 años esperando. Pero usted se imagina el regocijo que tiene que haber sentido a la misma vez que también sintió sufrimiento porque había un pueblo que estaba padeciendo. Pero el regocijo después de 40 años. Ver que lo que Dios había dicho se está cumpliendo. Y que después que lo tardaron de loco, ¿ah? la gente quería montarse en esa arca pero no podía. Porque dice la palabra que un gran viento fue el que cerró la puerta. No fue Noé. Pero la Biblia dice que puerta que Dios cierra nadie puede abrir. Alaba, alma mía, Jehová. Así que hermano, la puerta está abierta en este momento. No espere que Jehová la cierre. No espere que sea muy tarde. Dios está hablando. Dios está hablando, hermano. Y está hablando con hechos. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que por la fe, Abraham... El hombre llamado y constituido el padre de la fe, ¿verdad? Dice que siendo, siendo llamado, obedeció a salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Ay, santo! Mire, usted sabe una de las cosas que yo viví en mi, en, en este caminar y he vivido: que cuando a veces oigo la voz de Dios, que Él quiere hacer algo. Yo salgo como los locos sin mirar. Vete a tal sitio y yo no sé para dónde voy, yo no sé lo que me espera. Pero cuando llego allá, le derrama la bendición de Dios. Mi alma alaba al Señor. Cuando Dios le dice a usted, háblele a ese que está esperando una palabra, te está diciendo, vete a esa tierra y profetiza. Háblale. ¿Mm? Como dice la palabra claramente, le abrará los huesos y tendrán vida. ¿Mm? Solo tú lo sabes, Jehová. Pero cuando Dios nos dice, mira, háblale a fulano que está en una depresión. Mira, ¿qué está pasando en eso? los primer pensamiento que viene a nosotros es la duda y la queja. Ay, y si, me, y si me sale de atrás para adelante. Ah, pero a lo mejor me da una bofetada porque me dice presentado. Ya estoy poniendo excusa. Estoy quejándome de lo que Dios hace mucho para mí. Dios no me ha llamado para eso, eso lo llamó los pastores evangelistas. Mi alma alaba al Señor. Pero Abraham salió obedeciendo. O sea, que la fe trae otro argumento y es la obediencia. Dice que Dios le dijo vete a aquella tierra sin saber dónde era. Y él se fue. Sin saber lo que le esperaba. Y eso lo hizo constituirse el padre de la fe. Abraham, mi alma alaba al Señor. ¿Ah? Así lo conocen como el padre de la fe bendito el nombre de Jesús por la fe dice que habitó como extranjero en la tierra que Dios le había prometido como en tierra ajena morando en tiendas Isaac y Jacob coheredos de la misma promesa o sea que Dios le hizo la misma promesa a Isaac y a Jacob pero eran coherederos van a recibir también gloria al Señor lo que Dios había prometido Mi alma alaba al Señor Mire, dice la palabra también Que por la fe la misma Sara Siendo estéril, oiga bien Recibió fuerzas para concebir Y dio a luz Aún fuera de tiempo de la edad Porque creyó que era fiel Quien se lo había prometido Una vieja ya, 90 años Según estipula la palabra Cuando buscamos más adentro En la palabra de Dios, ¿Verdad? Estéril, ya anciana, le creyó a Dios. Dios le dijo, tranquila, que vas a proveer, vas a dar descendencia. ¿Ah? Imagínese, ella mirándose su cuerpo y diciendo, pero si yo soy una vieja, ¿cómo yo voy a parir? ¿Cómo yo voy a dar a luz? Eso pensaríamos nosotros. ¿Sabe por qué? porque no estamos cimentados, ni tenemos la mirada en el autor y consumador de la fe. Pero dice la palabra, oiga, claramente, que ella creyó, oiga la palabra, creyó, otro de los argumentos importantes para ver la fe actuar a nuestro favor, hay que creer que el que me está prometiendo las cosas lo va a cumplir. Otra de las cosas que hacemos nosotros, Dios nos hace una promesa y no le creemos que Él la va a cumplir porque no la vemos eh, realizarse en el momento. Pero hasta ahora tuvo que esperar 90 años y era estéril para tener descendencia. Y usted se desesperó por seis meses, por un año, por dos años. ¿Ah? Que la promesa de Dios no ha llegado y pegó a dudar y lo dejó. Mi alma alaba al Señor, ¿cómo es eso? Pero Sara espera 90 años. Y creyó a lo que Dios había dicho Noé esperó 40 años ¿Quiere que sigamos? Mi alma alaba al Señor Para que vea lo que fue. Santo, mi alma alaba al Señor Yo tuve que esperar un montón de años Gracias a Dios que no fueron los 90 de Sara ¿Mm? Ni los 40 de Noé Gloria a Dios Lo no que pasa que la matemática de Dios es mejor que la mía Gloria a Dios Alaba alma mía Jehová... ¿Sabe que para Dios un año es como mil y mil como uno? ¿Y por qué usted se desespera? Dice la palabra... Confía en Jehová y Él hará... Pero tampoco lo creemos... Mi alma alaba al Señor... ¿Sabe que Las faltas de fe... Consumió a ese pueblo que estuvo 40 años... Oiga, había una promesa de Dios iban a una tierra prometida y su desobediencia mataba su fe y Dios los puso 40 años a darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta y no pudieron entrar a la tierra prometida, dice que la vieron de lejos ¿Mm? hay veces que nosotros vamos a ver el milagro de nosotros de lejos y no lo vamos a tener mi alma alaba al Señor que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice parece que no me entendieron hay veces que vamos a ver de lejos lo que Dios nos ha prometido, pero no lo vamos a recibir. ¿Mm? ¿Por qué? Por desobedientes. Por la desobediencia. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo. O sea, Dios le prometió, ellos no creyeron, pero después Dios se lo mostró de lejos y murieron sin recibir la promesa de Dios bendito el nombre de Jesús ¿Mm? hermano la incredulidad mata la fe y ese es uno de los argumentos más poderosos que usa Satanás para destruirnos nosotros Dios nos promete cosas que no podemos ver pero sí vamos a recibir por eso la fe es la certeza de lo que yo espero La convicción de lo que no se ve Mi alma alaba al Señor ¿Sabe qué? Por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció a Isaac El que había recibido las promesas Ofrecía a su unigénito Oiga Usted sabe lo que es que Dios le diga tu unigénito, el único hijo que tienes, me lo vas a entregar a un altar y sacrifícamelo. ¡Ay, santo! ¡Alaba alma mía Jehová! Habrá fe en ese hombre. Por eso era que se constituía padre de la fe. Dios le dijo: Oye, sacrifica a tu hijo. Oiga, era el único. El único que tenía su unigénito. Mi alma alaba al Señor. No tenía nada más, hermano. Ya viejo. Y cogió a su hijo, fue al monte a sacrificarlo. Y dice la palabra que que, que vino un ángel y le detuvo. Mire, que no fue nada más que lo puso allí. Ya el cuchillo iba, mire, a degollarlo, A entregarle el sacrificio a Jehová. Y un ángel detuvo su mano. Y trajo también el cordero que iba a ser sacrificado. Eso era fe, hermano. ¿Mm? eso era fe pero nosotros nos desanimamos porque Dios no nos cumple a nosotros oiga pero es que Dios nos prueba Dios nos prueba nuestra fe mire cómo probó a, Isaac, a Abraham entregando a su hijo Isaac y a nosotros nos dan una pruebita sencilla y ya nos desilusionamos de Dios ya lo dejamos ¿Mm? ya Dios no cumplió lo que prometió Mm. mire usted sabe que para aquella época del 2000 llegó a la iglesia un pastor de otra iglesia de visitante y en medio de la predicación hace un llamado y nosotros pasamos al frente mi esposa y yo y yo recuerdo estas palabras que me dijo oiga aquel hombre sin conocerme de una iglesia de, de Carolina. Y para que usted vea, un hombre que era homosexual, se ve, era travesti. Y Dios lo convirtió. Y empezó, ay santo, siente la presencia de Jehová. Y empezó Dios a usarlo con poder. Y estamos hablando 18 años atrás, hermano. Aquel hombre me dijo, ¿sabe qué? Así te dice Dios, vas a salir. Y vas a predicar al mundo entero. Vas a estar fuera. Dios te va a sacar de aquí. Y yo simplemente, ¿sabe qué era hermano? Un feligrejo en una iglesia. Pero con mucho amor a Dios. Y yo lo único que dije amén, yo no dije más nada. Que así sea, así es la voluntad de Dios. Mi esposa es testigo. Ella estaba conmigo también y lo yo. pero tú vas a salir fuera. Vas a predicarle a las naciones. 18 años después estoy predicándole a las naciones. de este, este pequeño templo el mundo entero nos oye. ¿Mm? Pero tuve que esperar. Tuve que esperar. Una promesa que me había hecho Dios. Y era más fácil para mí decir. Ese hombre está loco. Si yo lo que soy soy un, un feligrejo en una iglesia. Que lo que hago es sentarme aquí y oír la palabra de Dios. ¿De qué está hablando este loco disparatero? Yo podía haber dicho eso. Como han dicho muchos cuando Dios le ha hablado. Ah, Dios no habló nada. Tú dijiste algo que no era. Esperen el Señor y Él hará, dice la palabra. Lo que pasa es que es al tiempo de Dios, no a tu tiempo. Pero es más fácil echarle la culpa a los demás. A Dios y a sus ministros. Pero no era más fácil lo que yo hice, decir amén, que así sea, Señor, a tu tiempo. Hoy le estoy predicando al mundo, miles de almas se han convertido. Mi alma alaba al Señor. Pero por fe, esperé en Jehová y Él cumplió. Dios me había prometido la largura de años a mi vida si yo predicaba su evangelio y me lo dijo a través de mi pastor en mi iglesia muriéndome el día que caí inconsciente que me sacaron en ambulancia de aquella iglesia yo caí inconsciente hermano me sacaron en ambulancia del mismo templo ¿Mm? pero mi pastor que me predicaba en aquel momento Oiga, declaró una palabra bíblica sobre nosotros. Y yo la tomé mía. Yo dije, gracias, Señor. Y me dijo, largura de días y años te voy a añadir si predicas mi evangelio. Ay, santo. Predícalo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe lo que significa eso? Que no hay un lugar específico para hablar de Dios. Es donde quiere y cuando Él quiera. Esa promesa la estoy viviendo. 18 años después. Mi alma alaba al Señor. ¿Mmm? Y usted se desanima porque Dios no la ha cumplido en cinco, seis meses, en un año, dos años, tres años. Ay Jehová. Yo no sé a quién Dios le está hablando en este momento. Pero ¿sabe qué? Dios está hablando claro. Y está hablando con hechos. Mi alma alaba al Señor. Santo Dios. Por la fe, Jacob. Al morir bendijo a cada uno de sus hijos. De los hijos de José. Y adoró apoyando. Sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe. Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Por tres meses hermano. Porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Escondiendo antes, escogiendo antes, oiga bien. Ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Alaba alma mía, Jehová. Aquí es donde la puerca enjoya el jabo. ¿Mm? Sí, hermano, a mí me gusta también tirar a mi jefrancito porque para gozarnos, ¿verdad? O sea que por esa fe Él decidió dejar todos los placeres del mundo Todo lo que le gustaba Todo lo que era cómodo Para recibir qué, La gloria de Dios en su vida Pero nosotros queremos recibir la gloria de Dios Pero seguimos haciendo lo malo No queremos dejar los placeres de la vida No queremos dejar las comodidades Ni alma alaba al Señor Pero Moisés ¿Qué era? Moisés hermano era que el hijo de la hija del faraón O sea que Era el papito lindo Para que usted lo pueda entender Era el nene de la hija del faraón Era el nieto de faraón ¿Mm? Que podía gozar de todos los privilegios que quería Y decidió que Ser perseguido y maltratado Con el pueblo de Dios Para recibir el galardón que Dios le había prometido, pero aquí nosotros lo queremos hacer al revés. Quiero seguir gozando de las cosas del mundo, brincando, saltando, haciendo lo que yo quiera hacer y quiero recibir el galardón de Dios. Eso no trabaja así, hermano. Usted está equivocado. Hay que entregar en sacrificio para poder recibir. Así es que trabaja esto, mi hermano. A muchos no les gusta. Pero fíjese cómo dice la palabra, teniendo por mayores riquezas el vituberio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón de Dios. O sea que él dejó todos los placeres, todas las riquezas del mundo, poniendo su mirada en lo que Dios le había ofrecido, lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos las dos cosas, los galardones y las cosas del mundo. Y que Dios nos ayude en las cosas que tenemos problemas. Y eso no trabaja así, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Por la fe dice que dejó a Egipto. Oiga, verso 27: Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe lo que está diciendo? Que a él no le importó. En lo absoluto el poder del rey. Él creyó. En el poder de quién, De Jehová el invisible. Él estaba descansando en algo. Que él no había visto. Pero sí creía. Y creía que era superior. Al poder del rey. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que. Moisés, oiga, tuvo ese privilegio, como dice el verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando a los egipcios hacer lo mismo, ¿qué les sucedió? Fueron ahogados. ¿Ah? Oiga eso. ¿Usted sabe lo que es que usted salga y sea perseguido por un ejército? con una calle caballeriza y lo único que encuentra al final del camino es un mal y no hay regreso, está en una emboscada una emboscada significa que no hay lugar de salvamiento no hay, no hay ningún sitio por donde usted puede escapar está rodeado totalmente y Dios le diga extiende tu vara y los mares se abrirán algo imposible pero para que eso sucediera Él tuvo que padecer Él fue perseguido también Él fue vituberado No se crea que ese poder Y ese don que Dios le dio Fue porque Él estaba en el mundo No, no, él pagó un precio Él decidió dejar las cosas del mundo Los egipcios Y servirle a Dios Para poder ver la gloria de Dios Tenemos que renunciar Y tenemos que entender que nos sometemos al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Y de esa manera, oiga, fue que Dios le dijo, extiende tu vara y los mares se abrirán. ¿Y qué pasó? Que Faraón dijo, si él pasó, pasó yo también. Pero no sabía que el que le servía a Jehová de los ejércitos se llamaba Moisés. El otro le, le servía al enemigo de las almas. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y qué dice la palabra? Que pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando a los egipcios hacer lo mismo. Como dijeron. Ah pues yo voy a hacer lo mismo. Si el paso voy a pasar yo. ¿Qué sucedió? Fueron ahogados. Mi alma alaba al Señor. O sea que el Moisés haber renunciado. A las cosas del mundo. Le dio la bendición. De entrar al mundo sobrenatural de Dios. Y poder caminar en lo que se llama fe, en lo imposible para el hombre, pero posible para Dios. En las cosas que no se ven, se iban a cumplir en la vida de él. ¿Y cómo entendemos eso? Porque el mismo Jesús le dijo, oye, pero extiende tu vara y los mares se van a abrir. ¿Por qué te aflige? Si yo tengo el poder y la autoridad para hacer lo imposible. Pero tuvo que padecer, tuvo que pagar un precio, hermano. Y hoy la gente quiere vivir a su manera, a su estancia, como quieren. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios prospera a alguien en una vigilia, o prospera un hombre que se somete a Dios, los que están driviando de afuera, entonces pegan a sentir celos. Pero si usted tenía el mismo derecho, ¿por qué no lo hizo? Mi alma alaba al Señor. ¿Qué ¿Mm? Pero antes de que el pastor o los feligreses reciban la bendición por haber pagado el sacrificio, por haberse sometido a Dios. ¿Usted sabe lo que le dicen? Vengan a burlarse de usted que usted está loco, que usted es un fanático, que usted no entiende. Lo que no entiende son ustedes cuando ven la gloria de Dios sobre uno. Alaba alma mía Jehová. ¿Mm? Cuando yo dejo a Dios me sigue la aflicción. Me sigue el desespero. Me sigue la persecución de Satanás. ¿Mm? Empiezan los demonios a perturbarme. ¿Ah? Pero el hombre de Dios, mire, tranquilo. Gozándose. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Usted sabe que por la fe cayeron los muros de Jericó. Usted sabe lo que Dios le está diciendo, hermano. Yo no sé cuál es tu muro en este día. Pero con fe lo vas a derribar. Si tu muro es la enfermedad, Dios te va a sanar. Si tu muro es la depresión, Dios te la va a quitar. Si tu muro es el divorcio, Dios lo va a evitar. Si tu muro es la droga, Dios la va a erradicar de ti. Si tu muro es el alcoholismo Dios te va a quitar el alcoholismo Dios va a derribar ese muro Que hay entre el alcoholismo y Dios Pero tú tienes que hacer como hizo Moisés Renunciar a las cosas mundanas Para recibir la gloria de Dios De esa única manera Es que nosotros Recibimos el poder de la fe que es la certeza de lo que yo espero. La convicción de lo que no se ve. Mi alma alaba al Señor. Es la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es la cosa más sencilla del mundo hermano. Pero difícil de explicar. Y difícil de vivir. Porque cuando llega la adversidad. La fe se muere. Porque entra la duda. Porque entra la excusa, porque entra la queja, porque entra el temor, porque entra el miedo a su vida. Mi alma alaba al Señor. Pero ¿sabe qué? Lo que sucede es que esa fe se compone de tres cosas fundamentales en su vida. El conocimiento, la creencia y la confianza. Ay mi alma alaba al Señor Esto se está poniendo bueno Gloria a Dios Repito Hay tres fundamentos esenciales Para poder vivir en fe Para poder activar el poder de la fe Número uno El conocimiento Número dos La creencia Hay que creer que va a suceder Y número tres Confiar que eso es así Ave María. Usted sabe que el conocimiento proviene de Jehová. Me parece que no me entendieron. El conocimiento. Que es uno de los argumentos importantes. Para moverse en fe. Proviene de Jehová. Como dice en el libro de Proverbios. Capítulo 2. Verso 6 y verso 7. Repito, libro de Proverbios, capítulo 2, verso 6, verso 7, mire lo que dice. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Pero, ¿cómo voy a tener conocimiento si lo primero que hago, que en medio de la adversidad, que viene la prueba de fe, lo primero que hago es dejar a Dios? Lo primero que hago es ya no orarle a Dios. Lo primero que hago es ya no leer la palabra de Dios y la Biblia dice que el conocimiento viene de qué de la boca de Dios y cuál es la boca de Dios la Biblia. Pero lo primero que hacemos es dejarlo. Por ende, ¿qué sucede? La fe va a morir en usted, hermano. Lo dice claramente porque Jehová da la sabiduría. Pero mira lo que dice de su boca proviene el qué el conocimiento y cuál es la boca de Dios la Biblia. Y cuando su fe está, oiga, que Dios no le cumple algo rápido, lo primero que usted tiene para el lado es la Biblia. Lo primero que usted hace es dejar de ir a la casa de Dios. Pues entonces, ¿qué sucede, hermano? Perdió el conocimiento. No es que la fe no se movió, usted fue el que no se movió. Usted fue el que cometió el error. Mi alma alaba al Señor. Otro de los argumentos para la confianza en la fe, para ver la fe obrar, es la creencia. Usted tiene que creer que lo imposible va a suceder. Mire cómo dice claramente el libro de Marcos capítulo 9 verso 23 verso 24. Dice la palabra, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Mi alma alaba al Señor. O sea, que la creencia es fundamental para ver el poder de la fe. Mi alma alaba al Señor. Y dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda, mi incredulidad. O sea que lo que mata la fe es la que la incredulidad cuando nosotros no creemos que Dios lo va a hacer matamos la fe y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios pero esa incredulidad ¿sabe cómo la matamos? en medio de la paciencia porque cuando yo le digo a Dios o Dios, oh Dios me habla Dios va a hacer esto ya yo quiero que Dios lo haga la semana que viene ah porque es mi capricho es lo que yo quiero y lo quiero a mi manera ¿Mm? imagínese que yo le hubiera dicho así a Dios cuando me estaba... Oiga, yo le creía a Dios porque todos los médicos decían que yo me iba a morir. A mí me desahuciaron en Puerto Rico, en Nueva York. En todos lados me desahuciaron, hermano, la medicina. Pero yo le creía a Dios porque Dios me había dicho, predica mi evangelio porque la largura de días y años te voy a dar. Y donde quiera que me metía, ¿sabe lo que encontraba? Una adversidad, te vas a morir, no puedo hacer nada por ti. No hay nada que se pueda hacer por ti Ese mesote de loma que tú tienes Eres el único hombre vivo en el mundo Por la gloria de Dios Pero todos me mandaron a morir Pero yo le creí a Dios Al autor y consumador de la fe Porque un día me dijo ¿Sabes qué? Predica mi evangelio Porque la largura de días y años te voy a dar Y aquí estoy predicando el evangelio de Dios ¿Mm? Pero qué fácil es dejar a Dios Cuando no te cumple rápido pero tuve que esperar años, muchos años, y en medio de eso, ¿sabe qué? Me estaba muriendo de verdad, físicamente, pero espiritualmente, me renovaba día a día, como dice la palabra. ¿Mm? Renovando mi saca como el águila, mire, día a día, aunque físicamente me estaba muriendo, pero le creía a Dios. Maté la incredulidad y le dejé paso a creerle a Dios. Porque la palabra lo dice, para el que cree, para el que cree, para el que cree, todo es posible. Tú dudas de Dios porque no crees en el Dios que te han hablado. Mira, hermano, hoy en día es lamentable decir que los mismos pastores, la mayoría de ellos, no creen en el Dios que están predicando. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser el pastor? Claro que si sí, cuando yo los oigo en la calle haciendo unos comentarios humanos, yo digo, este hombre predica y no cree en Dios. Porque se está quejando como un gentil, está haciendo las cosas como la gente de la calle. Pues entonces tú no preces, tú no crees lo que estás predicando. Por eso es que está el pueblo como estamos. Porque dice la palabra: si un ciego guía hacia otro, ambos, oiga bien, ambos caerían en un hoyo. ¿Mm? La Biblia dice que pastores y sus rebaños se perderán. Así que tenga oído. Y mira a ver dónde se está metiendo. Mira a ver lo que está oyendo. Gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive y reina ¿Sabe qué? Otro argumento es la confianza Una de las cosas que no tenemos Y esa confianza se muere ¿Sabe por qué? Porque no tenemos paciencia en esperar en Jehová Que dice claramente Esperen el Señor y Él hará No, yo no quiero esperar en el Señor Yo lo quiero ahora Punto, gloria a Dios tú lo quieres ahora pero dejaste de orarles por la mañana ¿Mm? tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida pero tiraste la Biblia al lado y ya ni la lees. pero quieres que Dios abre y ahora a tu manera que cumpla tus caprichos pero ¿qué tú le estás dando a Dios desobediencia abandono porque Ma Moisés recibió los galardones pero fue porque fue obediente y porque renunció a lo que Dios quería que renunciara pero tú no quieres renunciar Mi alma alaba al Señor Hermano hay un solo evangelio Es el de salvación y arrepentimiento Aquí no hay dos Si usted quiere el de prosperidad Tiene que irse otro lado Si yo hubiera seguido el evangelio de prosperidad te hubiera muerto Pero seguí el de la verdad El de Jesucristo Como dice su palabra Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie va a llegar al Padre Si no es a través de mí Mi alma alaba al Señor ¿Sabe qué? Que la confianza en el Señor hace que la fe se mueva dentro de ti. Mire cómo dice el Salmo 37, 5. Salmo 37, verso 5. Sí, hermano, porque aquí tiene que ser la Biblia dice, no el pastor dice. Tenemos que fundamentarnos bajo la palabra de Dios. Salmo 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino. Mire la palabra que dice. Confía en Él y Él hará mi alma, alaba al Señor. Lo primero que nosotros dejamos de hacer. Encomendar nuestros caminos a Jehová. ¿Por qué? Porque cuando Dios no nos cumple las cosas, al tiempo que yo quiero que las haga, lo primero que hacemos es dejamos a Dios. Nos estamos encomendando nuestros caminos a Él. Dejamos el conocimiento y la sabiduría que lo acabamos de leer. Dejamos la Biblia, la tiramos para el lado. Empezamos a buscar otras cosas del mundo que nos llenen Y la Biblia la zumbamos para el lado Pues perdemos el conocimiento Perdemos la sabiduría No estoy encomendando mi vida a Dios Mi alma alaba al Señor Confía en Él y Él hará Ah, pero no pasaron las cosas como yo quería que pasaran Se perdió la confianza en Dios, en el pastor y en la iglesia Mi alma alaba al Señor ¿Cómo es eso? m ¿Mm? El 3. La confianza. Lo que pierde todo el mundo fácilmente. La confianza la pierde Mire, fácilmente. ¿Mm? Oh, yo quiero que Dios me conceda, pero yo no le doy nada a Dios. Y cuando tengo que trabajar para Dios o hacer algo para Dios, que Dios se va a mover a mi favor, tengo una excusa. ¿Mm? No tengo tiempo para Dios. Pero Dios tiene que tener tiempo para cumplir pa cumplirte tus caprichos. A cumplirte tus deseos pero no has entendido que la palabra hoy te está enseñando a través de cada uno de nosotros a cada vez de los testimonios vivos de Dios porque yo me considero un testimonio vivo de Dios ¿sabe por qué? porque yo tuve que padecer, yo tuve que esperar para poder tener fe para poder en un mundo a ciegas en Dios como lo hizo Moisés, como lo hizo Isaac como lo hizo Abraham como lo hizo Jacob como lo hizo Daniel en la fosa de los leones. Oiga, todos fueron probados incesablemente para probar su fe. Y sabe qué hicieron cada uno de ellos. En vez de echar a coger como hizo usted, buscaron más de Dios. Pero nosotros es más fácil dejar a Dios echarle la culpa a otro que someterme a Dios. ¿Mm? Pastora, ahí vigilia. Ay, no, pues yo estoy cansado, no puedo ir. ¿Mm? Que tenga oído que oiga lo que el Espíritu está hablando hermano Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Estamos culminando Gloria al Señor Usted sabe que hermano Hay una pregunta ¿Cómo creerán aquellos que no han oído si yo me callo la boca Si yo no les predico al mundo lo que yo he vivido con Dios ¿Cómo van a creer Aquellos que no oyen? Como dice el libro de Romano Libro de los Romanos Capítulo 10 Del verso 14 al verso 17 ¿Cómo pues invocarán el nombre? Invocarán aquel El cual no han creído ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermano, ¿cómo una persona va a creer si usted no le predica la verdad de Cristo? ¿Cómo pueden creer en un Dios que no lo pueden ver si usted no da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cómo van a creer si usted no le habla del Dios que ha transformado su vida? ¿Cómo van a oír? Como dice la palabra, sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. A veces la gente me pregunta, pastor, ¿pero cómo usted puede estar tan tranquilo en medio de tanta adversidad? Ahí está la contestación. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de Dios. Porque Dios conoce mis necesidades y las suple cada una de ellas. Dice que estando con Él estarán resueltas. Gloria al que vive y reina. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaac dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Oiga bien. O sea que la fe llega a nosotros por el oír. Ya sea un testimonio. De un hombre de Dios. Pero dice. Pero el oír la palabra de Dios. Lo menos que hacemos. Porque la primera excusa cuando Dios no nos concede es dejar la iglesia. Para no oír más la palabra de Dios. Estoy desilusionado del pastor. Porque Dios dijo una cosa y no lo cumplió a la hora que tenía que cumplirla. Lo que pasa es que el tiempo tuyo no es el mismo tiempo de Dios, hermano. Y te lo estoy probando bíblicamente. Todos los hombres de Dios tuvieron que esperar años, meses. ¿Mm? Y eran hombres que pagaban un precio. Y tú quieres que Dios te cumpla y tú no pagas ningún precio. Lo primero que haces es dejar a Dios. Lo primero que haces es olvidarte de leer la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero quiere que Dios te cumpla. Pero ¿por qué tú no cumples? Ante esta pregunta. Tú le exiges mucho a Dios, pero ¿qué le das a Dios? Las sobra, las migajas. Le das el primario, te levantas a las 3, 4 de la mañana cuando Él te habla. ¿Lees su palabra cuando Él te inquieta? ¿Le hablas a la gente cuando están en necesidad? Mi alma alaba al Señor. Contéstate esas preguntas. A ver si eres galardonador de la gloria de Dios, de lo que Dios te ha prometido. Yo siempre he dicho, hermano, Dios hace una promesa a la vida de usted. Pero esa promesa tiene un tiempo determinado. Y ese tiempo lo determina usted con su actitud. O usted atrasa el plan de Dios o lo adelanta. La promesa puede llegar hoy, pero puede llegar en 10 años. Eso depende de lo que usted haga hecho en el caminar con Dios. Si usted camina conforme a la voluntad de Dios Y Dios ve que usted mire Oiga Está pagando el precio créalo que su bendición llega rápido Pero si usted se retarda Dios también se retarda Eso lo vimos entre Pablo y Pedro ¿Cuántas veces Dios Llamó a Pedro? ¿Y cuántas excusas le puso? Y era corajudo ¿Mm? ¿Y qué hizo Dios? Lo tiró por un lado Le dijo hace por pues, quedarte ahí y fue buscó un asesino de cristiano a Pablo. Para que hiciera el trabajo de Pedro. ¿Mm? Pero cuando, Pedro, cuando, Pedro, cuando Pablo murió. ¿Qué sucedió? Pedro tuvo que hacer lo que, lo que primero Dios lo había llamado. ¿Pero qué hizo? Retrasó la bendición en su vida. Eso es lo que usted está haciendo hermano. Eso nos habla que nosotros adelantamos. O retrasamos el plan de Dios. Pero no nos vamos a librar de él. Nosotros adelantamos. Oiga, o retrasamos la bendición de Dios en nuestra vida. Mi alma alaba al Señor. Parece que no me están entendiendo. ¿Mm? Gloria al Señor, porque no hay menes, ni gloria a Dios, ni aleluya. ¿Mm? Sonríe si puede, hermano. Como decía mi hermano Gille. Góceselo. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. No hay otra manera, hermano. ¿Cómo van a creer aquellos que no han oído, aquellos que no han visto? Usted cree porque yo estoy predicando y me está viendo y yo tengo evidencia de que era un hombre muerto y ahora estoy vivo. Yo soy vivencia de Dios, yo soy testimonio de Dios. No tenía un pulmón, Dios me lo puso. Pero si yo me hubiera callado, me hubiera ido al mundo después que Dios me sanó, ¿qué iba a pasar? ¿Usted no iba a creer en Dios porque no tenía ninguna vivencia de que Dios era real? ¿O no es así? Sencillamente, hermano. Usted es un embajador de Dios en la tierra cuando Dios hace milagros en su vida. Hoy en día tenemos la hermana de nuestro hermano Juan. Sigue ahí, mire. Paso a paso. Paso a paso. Dios está mostrando algo. El que no quiera verlo es porque es ciego. Pero Dios está hablando Que se tiene que morir Claro que se tiene que morir igual que yo Pero va a ser al tiempo de Dios Cuando Dios quiera Solamente Dios lo sabe Mi alma alaba al que vive y reina Mire hermano es Necesario saber De un hecho antes De que me sea posible creerlo yo necesito saber algo antes para poderlo creer. Alguien me tiene que hacer una historia para yo poderla creer. Matemática sencilla para que lo pueda entender. ¿O ¿Usted cree que Dios es real porque yo le estoy hablando y estaba muerto? Porque no tenía un pulmón, pero me está viendo, le estoy haciendo la historia, se lo estoy relatando, se lo estoy diciendo. Me dio un derrame, me dio un embolia, me dio septicemia siete veces, estuve muerto, fui al cielo, volví. Usted lo está creyendo porque yo lo estoy testificando y estoy delante de usted es necesario oír para poder creer en el nombre de Jehová es necesario que usted ay santo mi alma alaba a Dios es necesario que usted oiga la palabra de Dios para poder creer en ella es necesario que oiga todos los testimonios de los hombres de Dios para poder creer en la veracidad de la palabra de Dios pero cómo va a creer si abandona la casa de Dios Cómo va a creer si abandona la Biblia la boca de Dios mi alma alaba al Señor. Santo Dios poderoso y eterno. Cuando la, la palabra dice. Que la fe entra por el oír. Y es oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué? Es preciso oír para saber. Lo que. De creer, yo necesito oír, hermano. Es preciso, es importante yo oír para yo saber en lo que voy a creer. Mi alma alaba a Dios. Pero la confianza va de la mano con el conocimiento. No puede dejar el conocimiento, la creencia y la confianza. Andan todos juntos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice la palabra, en ti confiará los que conocen tu nombre. Como dice el Salmo 9 y verso 10. Salmo 9 y verso 10. Oiga, qué lindo es Dios. Dice la palabra, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Pero el que no conoce el nombre de Dios no puede confiar. El que no conoce el poder y los milagros de Dios no puede confiar. El que no oye los testimonios de los milagros que Dios ha hecho en la vida de cada uno de sus siervos, no puede confiar, porque es necesario oír para poder creer. Mi alma alaba al Señor. Y dice la Biblia que para el que cree, todo es posible. Pero tengo que oír primero para poder creer. No me voy a tirar a lo loco, yo tengo que oír. Que lo que ese hombre, ah, dijeron que aquel hombre lo sanó, yo quiero verlo. Ah pues mira ahí lo tienes Está predicándote de frente ¿Mm? Yo quiero oír que aquel pastor Que está diciendo Oye Tuve tres horas muerto Fui al cielo y volví Santo Yo quiero oírlo Yo quiero verlo A ver si es verdad Pues que para acá Ministerio Unido por Cristo Para que lo vea Estoy aquí predicándote Yo quiero oír. O ver a ese hombre que dice que le pusieron un pulmón, a ver si es verdad que está haciendo. Pues arranca para acá, Ministerio Unido por Cristo. Y mírame, estoy hablando, estoy predicándote. Aquel hombre que le dio un derrame cerebral, que le dio septicemia, que le dio embolia pulmonar. ¿Mm? Yo quiero verlo, a ver si es verdad. Pues ven para acá. Estamos todos los días, todos, todos los domingos, a las 11 y media de la mañana, estamos predicando aquí. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? Ven para acá. Escúchanos, óyenos. Porque somos testigos fiel del poder en la fe en Dios. De que Dios es real. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. El poder de Dios nos ha cortado. Mi alma alaba al que vive y rey. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Es necesario contar con algo de conocimiento para tener fe. Si yo no veo algo, no estoy seguro y no tengo el conocimiento de eso, no voy a tener fe. Pero si no vienes a la casa de Dios, ¿cómo vas a tener el conocimiento? Si el conocimiento viene de la palabra de Dios. Si el conocimiento viene del testimonio de los hombres que Dios ha levantado, de la, de la muerte a la vida. ¿Mm? De los milagros que ha hecho. Pero es necesario contar con algo de conocimiento. Bendito el nombre de Dios. Para poder tener fe en Dios. Usted sabe que hermano. Escudriña las escrituras. Y aprenderás. Lo que el Espíritu Santo enseña de Cristo Jesús. Y de su salvación. Lee la palabra de Dios. Ahí está todo el principio y el fin. El alfa y el omega. Y vas a aprender todo lo que necesitas saber del Espíritu Santo de Dios. De su poder, de su gloria De su misericordia, de su amor Pero también vas a saber De su, de su castigo De su represión Porque nada más te enseñan que Dios es amor Pero no te dicen que fue un consumidor también Mi alma alaba al Señor Aquí hay de los dos sacos hermano Para llevar y para traer Bendito el nombre de Jesús Es necesario hermano que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted sabe lo que significa eso. Dios le está diciendo, como dice en el verso 6 del libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Hermano, el que se aviene a la casa de Dios. El que viene a buscar de Dios tiene que creer que Dios es real, que no es simplemente que me voy a congregar en un lugar para pasarla bien y se acabó. No, yo tengo que creer que Dios es real, que lo puedo sentir, que me puede sanar, que me puede liberar, que puede romper los yugos, las ataduras que Satanás tiene sobre mi vida. Yo necesito creer que Dios es tan real para cumplirme todas las cosas que son imposibles para el hombre, pero son posibles para él. Por eso dice, es necesario que le creas, que Él es real. Mi alma alaba al Señor. Y después que tú tengas esa certeza de que Dios es real, ¿sabes qué? Tienes que creer dentro de ti que eres merecedor del premio que Dios tiene para ti. Y estamos hablando de la salvación. Estamos hablando del arrepentimiento. Mi alma alaba al Señor. Tienes que entender que tú eres galardonador. De cada una de las promesas de Dios Voy a servirle a Dios Porque Dios es real Dios es verdadero No es una historia No es una falacia No es un cuento Es real Y lo que Dios me ha prometido Yo tengo derecho a recibirlo Ese es mi galardón Si yo le sirvo Dios ha prometido que me va a sanar Amén, gloria a Dios Dios me va a sanar Dios ha prometido que va a libertarme Dios me va a libertar Gloria al Señor Mi alma alaba al que vive y reina Dios ha prometido ¿Qué ha de cuidarme? Dios va a cuidarte, gloria al Señor. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga, usted tiene que entender cómo dice la palabra. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que es real. ¿Sabe qué? Y que es galadornador de los que le buscan. Y que usted es merecedor de todo lo que Dios está haciendo. ¿Sabe qué hoy, mi hermano? Que recibimos a ese hermano, ¿sabe? Carlos Ochoa. Está esperando su milagro. Yo quiero decirle ahora mismo que ese milagro está tocando su puerta. Y que lo único que tiene que ser, ¿sabe qué? Claro de que Él es merecedor de ese milagro. De que el Dios que Él está buscando, que Él está sirviendo es real. Para que el poder y la gloria de Dios se derrame sobre Él. Y luego pueda dar testimonio del poder de Dios al mundo. Porque es necesario que la gente oiga para que pueda creer. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Y culmino, conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios hermano, el Salvador de los hombres, que se unió a nosotros en su naturaleza humana, tuvo que hacerse hombre para poder unirse a nosotros, bendito el nombre de Dios, convirtiéndose en mediador entre Dios y los hombres. Como el labón entre el pecado y el juez de toda la tierra. ¿Usted sabe qué hermano? Dios paga una deuda que no debía por cada uno de nosotros. Hasta Dios tuvo que dejar su reinado. Para hacer bendición para nosotros. Para convertirse en un intercesor. Un mediador entre el pecado y el juez. Por eso la palabra dice, para abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hizo lo mismo que hizo Moisés, tuvo que dejar su reino, ¿Mm? para venir a un pueblo que estaba condenado. Eso hizo Dios también. Envió a su Hijo para redimir a un pueblo que estaba condenado. Él pagó una deuda, hermano, que no tenía por qué pagarla por cada uno de nosotros. Pero qué fácil es dejarlo y olvidarnos de esa deuda tan grande que pagó por nosotros. Qué fácil es echarle la culpa a Dios de todo. Cuando el error está en tu falta de fe. Yo no sé lo que tú esperas, pero la fe es la certeza del que tú esperas, la convicción de lo que no se ve Yo puedo dar fiel testimonio de eso Yo no veía mi sanación, yo veía la muerte Pero esperaba dentro de mi corazón la promesa de Dios De que Dios lo podía hacer Porque sabe qué? oí Y al oír la fe entró por el oír Empecé a buscar en la palabra de Dios Y Dios me pegó a darme conocimiento Dios empezó a darme confianza y empecé a creer en todo lo que Dios había estipulado en la palabra. Y por ese conocimiento, por esa creencia, por esa confianza en Dios, es que hoy estoy vivo. Es que hoy puedo decirle a ustedes que Dios es real. Hoy es que puedo decirle que no hay nada imposible para Dios. Y lo único que tienes que hacer en este momento para recibir ese milagro de Dios es aceptarlo como tu único y exclusivo salvador allá en la distancia donde está levanta las manos al cielo y dile a Dios Señor estoy aquí estoy creyendo lo que tu hombre de Dios dice estoy creyendo como quieras llamarme el loquito está predicando en este momento porque si tú lo hiciste con él lo puedes hacer conmigo tráeme esa sanación que le diste a él añádeme días de vida Oh, mi alma te alaba. Pero para que eso se active, tienes que creer. Para que seas galardonador de las promesas de Dios en tu vida. Para que eso suceda, tienes que convertirte en hijo de Dios. Aceptando a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Aceptando ese sacrificio, esa deuda que Dios saldó con su hijo. Que no tenía por qué hacerlo. Solo tienes que declarar con tu boca que Jesucristo es tu Salvador. Y tener la fe de que Él es real. Tener la fe de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que este es el momento que Dios ha escogido para ti. Y lo único que tiene que hacer es repetir estas palabras conmigo. Señor, hoy he entendido que la fe mueve montañas, Señor. Que tú eres un Dios de lo imposible. Que lo posible me toca a mí. Por eso te pido perdón. Por mis pecados que he cometido conciencia o inconscientemente he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador Señor he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Padre, y por la fe, creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permites que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo, Señor. Que se han allegado a ti en este momento, Dios. Allégate a ellos. Derrama de tu unción, de tu misericordia, de tu gracia, de tu poder sobre cada uno de ellos. Padre, yo te pido que tú los toques a la distancia ahora mismo. Como confirmación que tú los recibes como hijos tuyos, Señor. Padre, yo los ato con cuerdas de amor a ti. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro un regalo del cielo. Sobre cada uno de ellos en este momento, Señor. Mira a nuestro hermano Carlos Ochoa, Señor. Él está peleando su milagro, Dios. Allégate a él ahora mismo, Padre. Tócalo a la distancia, Señor. Que él pueda sentir, Señor, el poder. Ese poder que emana por medio de la fe, Señor. Lo depositamos en tus manos en este momento, Jehová. Padre, a Él y a cada uno de estos hermanos que te han recibido como su único y exclusivo Salvador alrededor del mundo. Padre, en el nombre de Jesús declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga.